0: Señor, te damos gracias por esta noche. Te rogamos, Señor, que Tú bendigas el estudio de Tu Palabra. Señor, que ministre en nuestros corazones, Padre, que seas Tú quien nos hable, que nos refresque, nos exhorte, nos guíe. En nombre de Jesús. Amén. Salmo 145. Este es un salmo eufórico de David. Eufórico quiere decir apasionado, lleno de sustancia, de emoción. Y su propósito es alabar y exaltar al Señor. Y que el Señor sea... Alabado y exaltado es el propósito de este Salmo de David. David expresa su intención de alabar al Señor por siempre y declara que sus escogidos, su obra, sus santos lo alabarán y declararán sus obras majestuosas y su gloria, su majestuosidad. De hecho, David expresa atributos maravillosos del Señor y concluye con su intención de alabar al Señor por siempre declarando que todo ser viviente también un día alabará al Señor yo quiero hacer una reflexión espiritual porque si nosotros estamos vivos espiritualmente si hemos nacido de nuevo y tenemos fe, el Señor dijo si tienes fe, si crees, verás la gloria de Dios, y David fue un hombre de fe, fue un hombre que se acabó a golear con una pedrada fue un hombre de fe que destruyó al enemigo, conquistó fue un hombre de fe, como Josué, que fueron hombres de fe. Y a través de esa fe lograron ver cosas grandes y enormes, realmente. Y le digo, Dios es increíble. Si tenemos ojos de fe, vamos a ver cosas gloriosas. Y nuestro corazón no va a estar absorbido por pequeñeces y cosas mundanas, temporales. Sino que vamos a estar enfocados en glorificar a Dios y en que Dios sea exaltado. Realmente Nuestra vida va a ser distinta. Podemos vivir en el plano del mundo, podemos vivir en el plano de la fe. Salmo 145, 1, 2. En estos primeros dos versículos, dice David, Te exaltaré mi Dios, oh Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Todos los días te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Vemos acá la poesía hebrea donde la poesía no consiste en rima de la terminación de las palabras, sino en una rima del pensamiento. Entonces dice, te exaltaré, mi Dios o oh Rey, en el primer versículo, en el segundo dice, todos los días te bendeciré, o sea, te exaltaré, te bendeciré la segunda parte del versículo 1, bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. la segunda parte del versículo 2, alabaré tu nombre eternamente y para siempre. O sea, va reforzando el concepto de alabar, bendecir, honrar, glorificar a Dios. Y dice, te exaltaré mi Dios o oh Rey. O sea, David se propone, dice, no dice te estoy exaltando, sino te exaltaré. O sea, el propósito de David en este, dice, Señor es que yo te exaltaré siempre... Es lo que está diciendo... te exaltaré mi Dios o oh Rey... ¿qué quiere decir exaltar? exaltar quiere decir poner el nombre de alguien en alto... y David dice... te exaltaré mi Dios o oh Rey... o sea lo reconoce como Dios... y lo reconoce como Rey... y cuando lo está reconociendo como Rey... está diciendo tú eres Rey... es decir... tú tienes autoridad sobre toda la tierra... porque qué lo reconoce como Rey del Universo... tú tienes autoridad... tienes poder tú eres rey de un reino, reino de Dios, tú eres un rey lleno de riquezas, y tú mereces obediencia porque eres rey, yo soy tu súbdito. O sea, todo lo que implica el decir tú eres rey. Y David dice, te exaltaré mi Dios, oh rey. De nuevo, exaltar quiere decir poner el nombre de alguien en alto, en este caso. No poner a Dios físicamente, pero poner su nombre, elevarlo, que todo el mundo sepa quién es Dios, que la gente pueda ver lo grandioso que es Dios, hablar de sus maravillas, proclamar lo que Dios ha hecho por Él, por nosotros. Y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. La palabra bendecir es Barak, cuando se refiere al ser humano hacia Dios. Bueno, la palabra, la terminología, quiere decir literalmente arrodillarse, quebrar rodillas, doblar la rodilla. Y tiene la idea de invocar a el nombre de Dios, de, de honrarle con un espíritu humilde, de alabanza y de adoración. Es celebrar a Dios, pero con temor y, y respeto.
1: O sea, a veces las
0: personas están celebrando a Dios y, y aplaudiendo, pero yo no estoy seguro si en su corazón hay un respeto hacia Dios. Yo creo que hay gozo, o sea, podemos reír y gozarnos y celebrar, pero no podemos perder el respeto que Dios merece. Es decir, no se trata de cumbia, merengue, no se trata de eso, mis hermanos. Podemos gozarnos, celebrar a Dios con música, pero con un sentido de, de asombro, con un sentido de respeto, con un sentido de adoración. Y eso es lo que quiere decir, bendeciré tu nombre. ¿Qué quiere decir tu nombre? Es decir, bendecir los atributos de Dios, la persona de Dios, el nombre refleja a la persona. Bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. ¿Por qué eternamente y para siempre? Porque Dios no cambia. Tú sabes que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si hay motivo para alabarlo por lo que hizo ayer, si hay motivo para alabarlo por quienes es hoy, habrá motivo para alabarlo mañana, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no cambia. Sus maravillas no cesan. Dios hace maravillas. Ayer las hizo. Hoy las hace y las seguirá haciendo. Dios es el yo soy, como se le presentó en el arbusto, estaba prendido, allá en el monte Sinaí, cuando le dijo, ¿quién le dijo que me manda? Dile que yo soy, yo soy el que soy, el que nunca pasa de moda, el que no se marchita, el que no se envejece, el que no se vuelve obsoleto. Y David se propone bendecirlo para siempre. Todos los días te bendeciré, repite su intención, pero dice todos los días ...no solo el domingo... ...alabar a Dios todos los días... ...todos los días nos ha bendecido sí a nosotros... ...tener un corazón de alabanza y de adoración... ...y si en tu corazón no hay alabanza hacia Dios... wow, tienes un corazón seco... ...un corazón que no está despierto... ...David es consciente de la presencia de Dios... ...y de su grandeza todos los días... ...todo el tiempo... ...entonces David después de decir que él va a adorar al Señor... ...que lo va a alabar y lo va a exaltar todos los días da una de las razones dice grande es Jehová y digno de ser alabado en gran manera y su grandeza es inescrutable grande es Jehová grande no está hablando de tamaño sino que está diciendo es grandioso eso es lo que quiere decir la palabra en el hebreo es el gadol que puede significar grande en tamaño puede significar grande en cantidad puede significar grande en intensidad o de importancia y aquí se refiere a que el Señor es grande en importancia, en dignidad, en poder, en autoridad, en riquezas, grandioso en las obras que hace. Grande es el Señor, digno de ser alabado, digno de ser alabado, digno, o sea, que es apropiado. Es decir, alabar a un necio es una tontería, ¿no? Pero Dios merece ser alabado, merece ser honrado y glorificado. Jesús es digno de ser alabado en Lucas 19 37 al 40 leemos cuando venía bajando Jesús montado en un asno del monte de los olivos para entrar a Jerusalén y los discípulos estaban emocionados exaltando su nombre y declarando alabanzas dice que cuando ya se acercaba junto a la bajada del monte de los olivos toda la multitud de los discípulos regocijándose regocijándose, había regocijo en sus corazones, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas sus maravillas que habían visto. O sea que vemos que alababan a Dios a gran voz. O sea, estaban emocionados. Y lo alababan por las maravillas que habían visto, los milagros, las palabras que habían oído. Y decían, «Bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas». Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. porque estaba recibiendo él la honra del Mesías, del enviado de Dios? Y se reprendelo Y respondió él: Dijo, Os digo que si estos callan, las piedras clamarán. Decirá apropiado alabar a Dios. Y si no la alabamos nosotros, las piedras van a clamar un día. Pero el Señor merece ser alabado. De hecho, no alabar a Dios, no reconocer su grandeza, es una gran maldad es una gran iniquidad y el Señor lo menciona en Romanos capítulo 1 versículo 18 al 25 donde dice la ira de Dios se revela en el cielo por decir contra toda impiedad e iniquidad de los hombres que con injusticia restringen la verdad porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos pues Dios se lo hizo evidente pues desde la creación del mundo sus atributos invisibles su eterno poder y su divinidad se han visto con toda claridad siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Porque aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces vemos de que en vez de darle gracia a Dios, en vez de alabarlo, se hicieron necios. Versículo 21, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue tenebrecido. No le honraron, no le dieron gracia, no lo alabaron. Profesando ser sabio se volvieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible. O sea, en vez de alabar a Dios, glorifican al hombre, a las aves. O sea, ídolos en forma de aves o de hombres. Hoy en día la gente se posta ante ídolos hechos de madera o de oro en forma de hombres y de mujeres, o de cuadrúpedos y de reptiles como en Medio Oriente o en Asia, en India. Por consiguiente, Dios lo entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, aquel lado del homosexualismo, si continúa leyendo. O sea, ¿qué hace el Señor? Ellos no honraron a Dios, y Dios permite que ellos deshonren sus propios cuerpos, como un castigo. El homosexualismo, el lesbianismo, un castigo porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador que es bendito por los siglos, amén el Señor es grandioso, grande es Jehová digno de ser alabado en gran manera dice el Salmo, en gran manera el mundo se desboca cuando alguien mete una pelota de caucho, de fútbol en la meta contraria viajan hasta Brasil para ver un partido de esos, o hasta Alemania para ver a alguien tirarle una patada una pelota y se mete en una meta, es decir, el mundo se desboca por eso pero si tú ves una puesta de sol y empiezas a dar gritos de emoción para alabar al Señor, está loco no, los locos son ellos, pero no se dan cuenta Dios es digno de ser alabado y su grandeza es inescrutable, grandeza el gedula que viene de Gadol grandeza, majestuosidad es inescrutable, inescrutable quiere decir que no puede descubrirse que es tan profundo que no puede llegar al fondo que es algo tan extenso que no puedes descubrir su límite es algo tan innumerable que no puedes contarlo, es más allá de lo que podemos percibir ¿te puedes imaginar 10 pelotitas en el suelo? ¿te puedes imaginar un trillón de pelotitas? no se puede imaginar ¿no? y la grandeza de Dios es inescrutable es más allá de lo que se puede medir y luego David en el versículo 4 al 7 declara las obras poderosas de Dios que serán alabadas por todas las generaciones o sea Dios hace grandes cosas y él dice en estos versículos del 4 al 7 que las obras de Dios serán exaltadas serán reconocidas dice en el versículo 4 una generación alabará tus obras a otra generación y anunciará tus hechos poderosos o sea, cada generación ha de reconocer y anunciar las obras grandiosas y poderosas de Dios en el pasado y lo que ha hecho durante esa generación, porque Dios ha obrado en el pasado. El pueblo de Israel, cuando estaba en la tierra prometida, podía recordar, si no ellos no habían estado, habían oído la historia de cómo sus antepasados habían sido liberados de la esclavitud de Egipto y Dios había llevado al pueblo a través del desierto y les había dado favor y victoria contra el enemigo, y entraban en a la tierra prometida, ellos habían oído esas historias. Pero no solo podían vivir en el pasado, Dios era el Dios presente, y Dios les dio victoria a David, y David podía hablar de las grandezas de su generación, y algunas generaciones futuras fueron destruidas por incredulidad y por idolatría. Pero Dios es fiel. Tal vez en tu vida Dios ha hecho grandes cosas en el pasado, si estás convencido que Dios ha hecho grandes cosas en el pasado. En mi vida Dios ha hecho grandes cosas en el pasado. Y hablando con un pastor hace algún tiempo, yo se lo mencionaba, me decía, bueno, los niños son el futuro de la iglesia. Le digo, no, los niños no son el futuro de la iglesia. Mucha gente está de desacuerdo conmigo. Yo Y el futuro de la iglesia es Cristo, número uno. El pasado, el presente, el futuro de la iglesia es Cristo. Y segundo, la iglesia no solo se mueve con los niños, la iglesia se mueve hasta por los ancianos ¿qué edad tenía Moisés cuando liberó al pueblo de Israel de Egipto? tenía 80 años ¿qué edad tenía Caleb cuando conquistó Hebrón? tenía 85 años hermano Dios no necesita juventud para hacer la obra, Dios necesita un corazón disponible no importa tu edad puedes tener 10 años puedes tener 90 Dios puede hacer grandes cosas a través de tu vida entonces Dios ha hecho grandes cosas en el pasado Dios está haciendo grandes cosas en el presente Yo estoy mirando, le decía este pastor Dios ha hecho grandes cosas en mi vida le digo, Le Pero yo no estoy durmiendo en lo que Él hizo Yo estoy con expectativa de lo que Él va a hacer en el futuro Y se me quedó sorprendido Y quedó bendecido porque se dio cuenta que es cierto No tenemos que decir, ya pasé yo, ya me marchité. No, hasta que el Señor me llame ¿Sí? O sea, hasta que Él me llame voy a seguir pataleando ¿Qué dice? Lamentaciones la misericordia de Jehová jamás termina. Nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu freya. Salmo 145, 5. En el glorioso esplendor de tu majestad y en tus maravillosas obras meditaré. En el glorioso esplendor, o sea, gloria, algo que es maravilloso, grandioso esplendor, el reflejo de tu majestad, de tu grandeza ¿Qué terminología la Iglesia usa David para querer expresar lo que no se puede expresar y le digo mucho menos se podrá expresar en palabras la grandeza que Dios tiene preparado para los que le amamos la gloria, Pablo fue al tercer cielo y no pudo expresar en palabras lo que vio de hecho se le prohibió expresarlo en el glorioso esplendor de tu majestad y en tus maravillosas obras meditaré David se propone meditar la grandeza de Dios y sus obras, no ignorarlo, no pasarlas por alto. El mundo está pendiente de las obras de los hombres y no de la obra de Dios. Es necio. Ahora, hay científicos que han descubierto leyes, que han hecho grandes descubrimientos y celebran al científico en vez de celebrar al Dios que ha creado las grandes cosas. Es decir, si Dios ha hecho grandes maravillas y si un científico la descubre, felicite al científico, pero glorifique a Dios, que es el autor de todas esas maravillas. ¿No cree usted? Póngase a pensar, el órgano de la vista, por ejemplo, o cómo funciona el corazón, es maravilloso. Los médicos o los científicos podrán descubrir cómo funciona y lo feliciten, pero más hay que glorificar al Dios que, que todo eso. Hay idolatría hoy en el mundo en vez de adoración a Dios. Se idolatra a los atletas. Y sabemos la vida de esta gente. Y esta gente es admirada increíblemente. Pero ¿no creen que debemos de admirar más a Dios que creó esas máquinas? O sea, vamos a las olimpiadas y vemos a alguien que corre 100 metros. Y dice, híjole, ese hombre ¡Qué veloz, qué rápido. Pero hay que felicitar al que construyó esos músculos. ¿No cree usted? Al que hizo esos huesos. O sea, glorificar a Dios. Más que al atleta. O a los animales. Y Hay gente que adora a los animales. Nos adoren al Creador de los animales. Versículo 6. Los hombres hablarán del poder de tus hechos potentosos, y yo contaré tu grandeza. O sea, es natural querer compartir con otros algo grande y maravilloso que uno ha presenciado, ¿no? David no va a callar. Dios ha obrado grandemente en su vida, y él no va a callar. Y si Dios ha obrado en tu vida, tú no vas a callar. Y si Dios no ha obrado en tu vida, no es culpa de Dios. Dios quiere obrar en tu vida. Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Tal vez no te quiere dar un carro de 300 mil dólares, pero tal vez quiere hacer algo mucho mejor en tu vida. ¿No? Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Hablarán del poder de tus hechos portentosos y yo contaré tu grandeza. ¿A quién no le interesa que hablemos de la grandeza de Dios? ¿A quién no le interesa? A Satanás. Trata de distraernos. Trata que olvidemos las cosas grandes. Trata que nos acostumbremos a la grandeza de Dios es absurdo versículo 7 ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de tu mucha bondad y cantarán con gozo de tu justicia Dios es bondadoso de tu mucha bondad Dios es bondadoso la palabra es tub, que viene del todo que quiere decir bueno y esa palabra quiere decir bondad cuando dice la memoria de tu mucha bondad ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de tu mucha bondad esa palabra pues en el hebreo quiere decir bondad cosas buenas, bienes riquezas, propiedades prosperidad, gozo, bienestar o sea Dios es fuente de todo eso es parte de su carácter ser bondadoso y dice ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de tu mucha bondad con entusiasmo hermanos Dios es maravilloso. Por eso yo le sirvo con entusiasmo, porque Dios es maravilloso. Ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de tu mucha bondad. La palabra proclamar con entusiasmo en el hebreo quiere decir navah, que quiere decir brotar en abundancia, rebalsando. New American Standard dice eagerly utter, bubble over with the memory of your abundant goodness. Ellos Entusiasmadamente proclamarán, a borbollones dirán la memoria de tu abundante bondad. Cuando alguien ha sido tocado por la bondad de Dios, su corazón emana y burbujea con alabanza y reconocimiento. Y cantarán con gozo de tu justicia. Cantarán con gozo. La palabra ranán en el hebreo quiere decir gritar con gritos de júbilo. O sea, no es simplemente un canto así como a, que a veces cantamos, sino que gritando de júbilo, de gozo. Cantarán con gozo de tu justicia. La palabra justicia, se acá quiere decir rectitud, righteousness. También quiere decir justicia, castigando a la maldad y exonerando al inocente. Quiere decir obras justas. Entonces cuando dice, cantarán con gozo de tu justicia, está hablando de que cantarán con gozo de que Dios es justo, que Dios es recto, que Dios es íntegro. Y que como un Dios íntegro y como un Padre, él no ignora a sus hijos. Como un padre, Él no es despiadado o desinteresado o ingrato con su creación. Él nos ama. Y luego, versículo 8 al 9, dice, Clemente y compasivo es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Jehová es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. Clemente y compasivo es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, dice, el Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. Voy a meditar en el versículo 8. Cuando Moisés está en el monte Sinaí, le dice al Señor, muéstrame tu gloria. Eso está en Éxodo 33. En versículo 18, Moisés le dice, te ruego que me muestres tu gloria. Quiero ver tu rostro, quiero ver tu grandeza, te quiero ver, Señor. Y el Señor le responde, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti. Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, tendré misericordia al que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. O sea, lo que dice el Señor es, cuando le dice, muéstrame tu gloria, le dice, yo haré pasar mi bondad delante de ti. Es que la bondad de Dios es gloriosa. Y proclamaré el nombre de Jehová, el nombre habla del carácter, los atributos gloriosos de Dios. Y añadió, no puede ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir, porque en la presencia de Dios nadie puede estar sin que Cristo haya muerto primero por los pecados para hacernos aceptables ante Dios. Y Jehová dijo, aquí hay un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña y sucederá que al pasar mi gloria te pondré en una hendidura en la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mi espalda, pero no se verá mi rostro. Versículo 6, entonces pasó Jehová por delante de él y proclamó, Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Que muestra misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Esa es la gloria de Dios, que Dios es compasivo, es clemente, es lento para la ira, es abundante en misericordia y verdad, en verdad, fidelidad. Guarda misericordia a millares perdona la iniquidad, si tiene que perdonar es porque somos inicuos perdona la iniquidad, la transgresión, si tiene que perdonar la transgresión es porque somos transgresores, y perdona el pecado, si tiene que perdonar el pecado es porque somos pecadores, pero no tendrá por inocente al culpable, ¿quién es el culpable que no se ha arrepentido? Entonces permanecen en sus pecados el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y de los hijos sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación tú dices, que injusto, ¿por qué castigar a los hijos? no, lo que pasa es que los hijos adquieren de sus padres esas actitudes y muchas veces ellos mismos siguen en la maldad y la empeoran todavía la de sus padres por eso si tú andas en un camino que es alejado de Dios no esperes que tus hijos caminen por la senda buena porque tú les estás dando el ejemplo malo, aunque lo lleves a la iglesia entonces vemos acá la gloria del Señor es su compasión su fidelidad su amor entonces vemos acá en 145 clemente y compasivo es Jehová la palabra clemente la King James, New King James, New International Version English Standard Version, New American Standard la traducen Gracious o sea lleno de gracia amable, generoso mostrando gracia y misericordia clemente y compasivo compasivo, es decir, que tú sientes la condición, la situación de otra persona y te mueve a hacer algo. Dios es compasivo, misericordioso, full of compassion, traducen algunos, la King James y la New King James. Clemente y compasivo, lento para la ira. El Señor es lento para la ira. Pedro dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entiende la tardanza, sino que es paciente para con vosotros no queriendo que nadie perezca sino que todos vengan al arrepentimiento o sea, el Señor es paciente con todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos con todo el homosexualismo, el lesbianismo, todo eso y en todo el mundo y Dios no destruye el mundo todavía es que Dios ha sido paciente paciente grande en misericordia la palabra grande gatol que ya lo mencionamos, Dios es grande, grandioso Abundante y misericordia que quiere decir ternura amor de pacto amor tierno amor fiel compasivo ese afecto pero no solo es un afecto sino un compromiso de pacto la King James traduce great mercy pero la New Living Translation filled with unfailing love lleno de amor que no falla la New International Version cuando dice grande misericordia la New International rich in love rico en amor la New American Standard, great in loving kindness, grandioso en amor tierno. La English Standard Version, abounding in steadfast love, abundante en amor fiel. Todo ser humano tiene necesidad de misericordia, ¿no crees tú? Y de amor, verdadero amor, amor fiel y sincero. Hollywood no te menciona nada de eso. En Cristo, el verdadero amor y Él puede traer personas a tu vida pero la lujuria no es lo mismo que el amor o oh, el sexo no es malo dentro del vínculo verdadero del amor es un regalo de Dios pero no confundas el sexo con la lujuria pecadora del hombre y porque Dios es amor y necesitamos el amor y la misericordia de Dios nosotros tenemos que amar y ser misericordiosos el Señor dijo bienaventurados los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia el Señor, en primera de Juan 4, 7 al 8, dice, Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Dios es amor. ¿Está buscando amor? Busca a Dios. Dios es amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que el que cree en Él no se pierda más tenga vida eterna. Imagínate cuánto amor. Versículo 9. Jehová es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. Jehová es bueno para con todos. La palabra bueno es, ¿cómo se llama en hebreo? ¿Se acuerdan? Todo. Me encanta esa palabra. ¿Por qué? Porque me ayuda a entender lo que es bueno en el hebreo. La palabra bueno es decir como un buen árbol. Bueno, abundando de fruto. Oro fino, puro, valioso, amable. Alguien que es amable, benigno, íntegro, no corrupto. Correcto, un aroma agradable, favorable, algo que produce alegría. Va a estar buena la fiesta, sí, a ver alegría. Es esto bueno, sí, la prosperidad. Este es un buen trabajo, sí, beneficia. Este es una buena medicina, sí, te sana. Una buena cosecha es abundante. El Señor es bueno para con todos. De hecho, el único bueno es el Señor. Se le acercó un hombre prominente a Jesús y le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Por qué me amas bueno? Nadie es bueno, solo uno. Dios. Sabe los mandamientos. No cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. Todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Una cosa te hace falta. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Y ven y sígueme. Y él se puso muy triste. Y Jesús lo volteó a ver. Y volteándolo a ver con amor, dijo, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de Dios. ¡Wow! Pero vemos de que el rico se consideraba bueno, y no era bueno. Amaba la riqueza más que a Dios. Estaba contento con Dios porque Dios lo había favorecido. Está más dispuesto a agarrarse los favores de Dios que obedecer a Dios. Es un corazón interesado, es un corazón sincero. Vemos de que nadie es bueno sino solo Dios. Jehová es bueno. Jehová es bueno para con todos. Mateo dice, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad a los, por los que persiguen para que seáis hijo de vuestro Padre que esté en los cielos porque Él hace salir su sol sobre buenos y malos hace llover sobre justos e injustos Dios hace salir el sol sobre malos y buenos no sale el sol aquí y hay mucha maldad de hecho el lugar de mayor exportación de pornografía en el mundo es el Valle de San Fernando y es donde hay agricultura en abundancia el Señor es bueno quiere decir que no le importa la injusticia no, Él odia la injusticia Dios es bueno, pero odia el pecado, la maldad, la injusticia y aquellos que no se arrepienten van a quedar excluidos de su reino. El Señor a través de Pablo dijo, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo y apegándose a lo bueno. El Señor es compasivo, es bueno para todos y su compasión sobre todas sus obras. Él es compasivo sobre todas sus obras, la palabra compasión, Raham, Quiere decir vientre, porque en la cultura hebrea el vientre se consideraba como la fuente de, de la ternura, de la compasión, el afecto, la gracia. Dios es compasivo, está dispuesto a perdonar y restaurar al corazón arrepentido. Pero si tú no tienes un corazón arrepentido, no vas a experimentar la compasión. Isaías 66.2 dice, a este miraré a que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Isaías 55, 6 al 9. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle mientras pueda ser encontrado. O sea, mientras está cerca. Mira lo que dice. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Es decir, hay un momento donde el Señor se aleja y ya no lo puedes hallar. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Está cerca cuando oye su voz. Pero cuando se aleja es cuando ya no lo oyes. Y ya no vas a responder al Evangelio. Y si tú no oyes, ya nunca lo vas a seguir y vas al infierno. Buscad a Jehová mientras está cerca. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado y amadle tanto que está cerca. Abandone el impío su camino. Y el hombre inico sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová que tendrá compasión de él. Al Dios nuestro que será amplio y perdonar vuelva a Jehová que tendrá compasión abandone el limpio sus caminos y el hombre sus pensamientos y vuélvase hacia Jehová tenemos que hacer eso porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos declara Jehová porque como los cielos son más altos que la tierra así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos nuestro Dios es compasivo Señor, te damos gracias porque Tú eres bueno. Si nos pasas por las crisis es porque eres bueno. Y estás forjando una fe que trae gloria a Tu nombre y será una oportunidad para engrandecer Tu nombre y nosotros. Ser engrandecidos, Señor, porque dices que los justos brillarán como el sol en el reino de mi Padre. Y Señor, cuando nosotros aceptamos tu voluntad, cuando nosotros caminamos en rectitud, en medio del fuego, en medio de las pruebas, en medio de las tentaciones, Señor, tú estás apuntando para nuestra cuenta un futuro glorioso, Señor. Te damos gracias porque nos estás moldeando a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias porque nos estás enseñando a caminar por fe y a confiar en ti, Señor. Te damos gracias porque eres lento para la ira. Te damos gracias porque eres abundante en misericordia. Te damos gracias porque nos has perdonado. Te damos gracias porque, Señor, nos has hecho hijos de Dios. Y te damos gracias porque tenemos promesas verdaderas, confiables de que hay un reino eterno al cual entraremos un día con un cuerpo glorificado. Tendremos un cuerpo glorioso, Señor. Ya no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá depresión, no habrá maldad, no habrá tentación. Señor, te damos gracias. Y te rogamos, Señor, que te glorifiques grandemente en nombre de Jesús. Amén.